0: はい、おはようございます。ジュニアサッカー大学講師のカズです。今日は2020年6月25日木曜日となっております。このジュニアサッカー大学ラジオでは、スペイン・バルセロナにサッカーコーチ留学し、現地で指導者ライセンスを取得した経験や、小中学生のサッカー指導歴25年、そして現在300名ほどの選手が所属するクラブチームを経営、運営、そして日々現場に立って指導する中で得た様々な知識や経験をリアルに発信しています。このような経験を通じて、育成年代のサッカーに携わる方々、またはこれからサッカーコーチやサッカー関係を仕事にしたいという方向けのラジオとなっております。10分程度の内容なので、移動の際などにね、聞いてももららえたらいいかなという,ふうに思いますあ、えー、今日も頑張っていきたいと思うんですけども、皆さん、今日お過ごしでしょうか、えー、今日僕の地域では朝から雨で少しね、雷が鳴ったりもして、お、え、そ、ー、らくこのままいけば、なんか夜の練習が中止になってしまうっていうようなパターンかなという,ふうに思います。せっかくね、コロナウイルス明けで練習が通常、うんこ、通常の状態に戻ったんですけども、ちょっとね、ここに来て嫌な、また梅雨,な梅雨なんでね、雨が降って嫌な感じだなと思います。でえー、今日のテーマなんですけどもえー、いつも僕はこう、えー、YouTube とかツイッターとか、まあ、ホームページの方でも、まあ、サッカーコーチ、サッカー指導者としてはモチベーターとしてのスキルが必要ですよということを、ね、ちょこちょこお話しさせてもらってるんですけども、まあ、今日のテーマとしてはですね、えーまあ、練習をハードに課す選手にかすんでなのでモチベーターとしての役割が絶対に必要ですよということについてねね、ちょっと、ねえー、最近思うところがあるんでちょっとね、お話ししたいと思います。えーモチベーターとしての役割っていうと、まあね、あの、会社で働いてる方とかね、えー、僕ぐらいの歳で部下をね、持たれてる方っていうのは、マネジメントの問題と絡めたりとかね、どうやってね、えー、後輩のね、モチベーションを保つかとか、まあ、サッカー指導者の方であれば、選手のね、モチベーションをどういうふうにするかっていうところが、まあ、モチベーターとしての役割っていうね、認識があるかと思うんですけども、えー、結局のところ、なぜね、このモチベーターとしての役割がいるのかっていうところをね、にフォーカスしないとなかなかその本質が見えてこないかなというふうに思っております。で僕自身の、ね、これまあ指導方法というか、まあ、選手に対してのアプローチなんですけども僕は今年、ね、アンダー11のファーストチームとアンダー9小学3年生です、ね、を担当するんですけども、えー、今、シーズンが始まったばかりでまず、ね、ここを一番、ねえー、ポイントにしております。でどういうういいことかというとか基本的には練習っていうのは僕は結構ハードにね、貸すんですね。だから、練習が終わったっていうのは選手結構疲労してますし、ああ、疲れたっていう表情をね、しております。で、なぜ練習をね、ハードに貸すのかというと、まあもちろんね、このうちのクラブのコンセプトでもありますし、僕が担当している育成コースっていうのはね、えー、将来サッカー選手になりたいとか、えー、まあ、要は、競技スポーツとしてのね、サッカー、サッカーの能力向上っていうところがね、一つコンセプトとしてありますで。そういった中で、えー、以前もね、このポッドキャストでお話ししましたけども、まあ、コンフォートゾーンをね、から出すっていうところがね、ポイントになります。でコンフォートゾーンっていう言葉ね、まだあの聞いたことない方は、まあ、ググってもらえればね、調べてもらえれば、えー、出てくると思います。要は、コンフォートゾーンとは、まあ、快適領域ですよね。要は、何もねこう、苦労とか苦難とかね、もしくは、頑張らなくても通常通りこう動か進むというか、まあ、会社で働いている方であれば、まあ、いつも通りね、出勤していつも通りの仕事を行わして、いつも通りのね、友達を飲みに行くみたいなね、こういったところは、まあ、コンフォートゾーン、まあ、快適ですよね。そういった、そういったゾーンにいる間っていうのは、まあ、サッカーに限らずね、すべてそうなんですけども、人間っていうのはスキルアップしていかないんですよね。要は成長していかないと。もしくは、コンフォートゾーンに留まることで、能力自体がね、すでに持っているスキル自体がね、少しずつ劣化していく,いくっていうね、まあそういったこう学術的な、えー、お話とかもあります。で、えー、子どもたちのサッカーのスキルアップにとってはね必ずこのコンフォートゾーンから出すっていうのがねうまあ、上手くなるスキルアップするための、まあ、一番重要なポイントなんですね要は子どもたちが、えー、今できることをやるというよりも今できることにプラス難易度があるもの少し頑張んないとできないこと、えー、結構頑張んないとできないことっていうのは子供にとっては苦痛を伴いますよね。僕ら大人もそうです。えー、例えば右利きの人が、えー、ご飯を食べるときに右手で箸を持ちますよね。それを左手で食べるようにしようとするときに、こうなんかうまくね、左の指先をコントロールできない箸をうまく持ってないときにこうイライラッとしますよね。<笑>まああれとなまあ、簡単に言うとそんなような状態で、えー、今、えー、右手で,右手で、ね、ご飯を食べるのはみんな快適にできます。でも、左手で挑戦しようとすると、どうしてもねそこにね集中しないといけないですし、何か意識しないといけない、うまくいかないことを分析しないといけない、どうやったらうまくいくのかってチャレンジしないといけない、それがね、僕の中ではまあ簡単にねコンフォートゾーンというものを捉えたあイメージになっているんですけども、そういったコンフォートゾーンから出るということは、必ずねスキルアップしていくということですね。僕もえ今、は YouTube とかね、このポッドキャストもそうですし、ホームページでもね、大体1日毎まあ、3000字とか、ね、4000字ぐらいのこう記事を書いたりするんですけどもこの文章を書くっていうのも、まあ、僕もあまり好きではないんですけどもこうやって自分自身にねそれを課してやるっていうのは自分自身のコンフォートゾーンに出てスキルアップしたいっていうことなんですね。ではそういったコンフォートゾーンを出て何かで取り組むときっていうのは、スキルアップを図るときっていうのは、必ずね、えーまあ、もちろん達成したときの喜びもありますし、何らかの、ね、苦痛だったりとか、そういったものは伴いますよね。ということは、ジュニア年代のサッカーにおいても、やはり子供たちをね、スキルアップさせる。それは人間教育の面でもそうですし、サッカーのね、専門性の面でもそうなんですけども、スキルアップさせようとするときには、必ず選手っていうのはね、ちょっと大変な思いをしないといけません。でこれって、あのまあ、昔のね僕らももう40過ぎましたけど昔の体育会系のねなんかこう鞭を振られてねこう無理やり走らせられるとか、まあ、そういったことでもなくて、えーギギリギリのところを攻めてていくって感じなんですよねちょっと頑張ればできるみたいなね、もうその不可能なことを、えー、の課題をね、要求したって、それはもう心が折れて終わってしまうんですけども、いや、もう少し頑張ればできるんじゃないかっていうね、このギリギリのところを攻めていく、そういったね、トレーニングを設定していくっていうのがね、僕ら指導者にとって大事なんですけども、それだけで終わると、選手っていうのはね、モチベーションが下がって、えー、バンアウトしたりとかねあ小学生のねだったらあサッカー面白くないやつってや,っこうやめてしまう子もいるんですよねそうならないために、えー、そうならないためにもコーチとしてはね、えー、モチベーターとしての、ね、役割がとてもとても重要なスキルなんですよということはね今日は僕は強く訴えたいなと思っております、えー、どういうことかというと選手にハードな練習を課すとか、まあ、ハードに要,要求ね難しいことを要求するっていうのは、ねまあ、誰でもできるんですよね。まあ、サッカーやっっててきた方って分かりますよね僕らは学生時代とかまあねクラブチーム部活でサッカーやってる時っていうのはすごくね昔の監督さんたち厳しかったんで、えーね、す,すごい肥料練習させられたりとか、えー、なんだ、えー、ハードなね、まあ、トレーニングだったり試合もねもう1日4本とかわ<笑>けのわからんぐらいやってましたけどもその時に、えー、監督、まあ、コーチがねどういったどのように選手に、ね、働きかけて選手の,そのやる気をねモチベーションを維持するかっていうところが大事なんですハードに練習を課すことは悪いことではないですしさっき言ったみたいにスキルアップには絶対必要な条件なんですよね。でも、えー、まあ僕ら大人ででも一緒ですよね新しいことに挑戦するときには苦痛が伴うと、そのときにどうやってモチベートするか、自分の、ね、メンタルをどうやって保つかというところが非常に重要になります。まあ、大人であれば、ね、自分で、ね、何らかの、ね、モチベーションを保つことができるんですけども、も、まあ、子どもたちというのは、ね、僕らコーチ、大人が課題を、ね、出して要求していきます、そうしたときにやはり僕らは、えー、要求するだけでなくて、えー、選手に課題を与えたときに選手が、ね、課題を克服できるようにサポートするというのが、まさにモチベーターとしての役割の本質なんじゃないかなといううに思っていまおりますでえー、選手がね、やっぱり、えー、うまくいかないときにはね励ましてあげることも、えー、あるでしょうし、えー、あまりね集中できてないとか、もしくはね、こうあるとって適当にやってるみたいなときにはね、まあ、叱ることも必要です、そういった意味でやっぱり選手をお気持ちをね鼓舞して、えー、持ち上げてあげたりとか、もしくはね、鋭くしあの指摘してあげたりとか、えー、もしくはね、これができればこういうふうになるよっていうようなね、こうイメージをつけさせてあげたりとか、もしくはね、達成したときにはね、一緒に喜んでね、えーえー、よくやったとね、えー、これをコーチは、ね、こう待ってたんだみたいなのが分かんないですけどね言い方はね、えー、そういったサポートする力がないと結局のところ欧平、えー、なコーチになってしまって、えー、選手にねこう偉そうにいろいろ指示は出すけども選手のモチベーション下がってもそれをね上げることができない結果ひ、えー、いてはね広い目で考えると、まあ、日本全体の育成の問題にもねつながってきます、えー、どうしてもねこういった問題を扱う時っていうのは僕の印象もう僕も25年やってますけども、あのー、すごく日本のサッカー界ってね極端に触れますよね、えー、スペインで戦術が大事だったらもう戦術全てみたいなね例えばボトムアップが大事だったらもうボトムアップ理論こそ正しいみたいなねそういった大きく振るんではなくて本質的なことねしっかりと考えていかないといけません。えー、そのコンフォートゾーンを出るって話も、やはりね、過度に選手に、まあ、罵声を浴びせてね、厳しくやって、鍛えるみたいなね、そういった指導者がたくさんいるから、その反発として、そうじゃなくて子供の時はね、自由に楽しくさせようみたいな、また極端なね、話は出てくるんですね。昔そういった極端になる思考っていうのは、まあ、気持ちはわかりますけども、あんまりね、まあ、選手にとっては意味のないものかなってい思います。選手の状態って違いますよね。ボトムアップが必要なチームだったりとか、トップダウンが必要なチームその時期であったりとかそれっていうのは。チームと選手の状態によって異なりますどちらが良い,い悪い、良い悪い、ね、の話ではなくて常に僕らはボトムアップ理論も知っておかなくちゃいけないモチベーターとは何かということも知っておかなければならないし戦術とは何かということも知っておかなければならないんですけどもドリルトレーニングとかもそうですよねそういったそれぞれの方法論のメリットデメリットをちゃんと理解して今僕らのね目の前にいる子供たちにとってどれが一番ベストな方法方法なののかっていうのをねチョイスしていく必要が選んでいく必要がねありますそこを見誤なんと極端なね発想になって結果、えー、選手がね成長していない結果育成になっていないっていう現象がね起きる可能性があるっていうのが僕のね最近の考えです。えなのので、えー、練習をハードににす、ね、選手のためにえー、練習をハードに活かして選手をスキルアップさせるっていうのはまずね間違いない指導者としての役割なんですけども、えー、それに伴う選手のねメンタルのマネジメントだったりとかねモチベーションのつけ方モチベーションの維持のさせ方っていうところをね、えー、合わせて併用していくことがねすごく大事なポイントかなっていう,ふうに思っております。はい、えージュニアサッカー大学ではこのような形で様々な情報発信をしております。えー、ホームページではね、文字、図解で、まあ、戦術やね、講義学を解説したりしております。で YouTube でもね、まあ、講義形式で動画を公開しています、えー。その他ね、Twitter、Facebook でもね、有益な情報発信していますので、このポッドキャストと合わせてご覧ください。えー、それでは皆さん、良い一日を。